0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão.
1: Olá, seres pensantes, tudo bem? Aqui é a Bárbara. Hoje eu serei a host nesse episódio do Freud não é tcheco do fim do ano. Esse é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. E cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. E como sempre, para iniciar esse bate-papo, gostaria de apresentar a nossa mesa para vocês. Hoje nós temos a Tabata e a Eliane conosco. Sejam bem-vindas!
2: Olá, seres pensantes! Oi, Bárbara! Oi, Eliane! Tudo bem?
1: Tudo bem.
3: Tudo bem, tudo bem. Olá, seres pensantes, Tabata querida, Bárbara querida também. Nosso podcast de final de ano para pensarmos e falarmos mais algumas, alguns assuntos com os seres pensantes, né?
1: Sim, vamos. E bom, gente, mais um ano que está chegando no final. Faltam, pelo menos na gravação de hoje, estão faltando dez dias para esse ano acabar o ano eterno que a gente tem aqui
2: <risos> medo gente... de chegar no fim de ano e virar é, 2020 parte 2, né, tipo... É,
1: é, verdade. A gente não tá falando de qualquer ano, estamos falando de 2020, que é um ano com vários marcos e desafios que a gente vem enfrentando, mas que trouxe também muitas reflexões pra gente. E por isso que a gente quer compartilhar com vocês, nossos seres pensantes, um pouco dessas reflexões que a gente teve, para que vocês possam ter para esse próximo ano, insights diferentes e talvez significados diferentes para o que vem por aí. Antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece.
0: Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise. Um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A INSET é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais em 7 Psicanálise, no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. O Freud Não é Checo tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist.
1: Acho legal falar também que devido à pandemia do Covid-19, esse episódio foi gravado à distância... Perdão pelo barulho, vocês sabem que vivemos em comunidade, deu uma explosão aqui,
3: não sei se vocês ouviram. <risos> <Ouvimos>. <risos> espero que não seja <risos> aquelas coisas de final de 2020 ainda acontecendo explosões, né? Pelo amor de é. Deus. E essa foi Ou... só mais bombinha de bairro. Ah,
2: menos mal. Ou, quem sabe, a gente está entrando aí numa guerra, né? Não sabe o que 2020 ainda é, guardou
1: para a gente nesses últimos dez dias, né?
2: Vamos é. lá, vamos
1: ver se até o final da gravação eu estou aqui inteira. Então, retomando. <risos> é, nós estamos gravando à distância para seguirmos todas as regras do nosso distanciamento social. Bom, meninas, acho que é unânime entre todos nós que esse ano foi um ano extremamente atípico. Né? E uhum. eu até tomei a liberdade de fazer uma pequena retrospectiva e a gente teve queimadas nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil. Quase uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia Norte, além de uma possível guerra entre Estados Unidos e o Irã. E, enfim, teve a Covid, que com várias repercussões dela, como lockdown, problemas econômicos, sociais e, a, e também, infelizmente, muitos falecimentos. A gente teve as eleições estaduais, a gente teve um movimento global contra o racismo, as pessoas negras, a gente teve um ciclone no Brasil, as Olimpíadas é. foram adiadas, teve uma explosão no porto de Beirute, os Estados Unidos confirmaram a existência de um OVNI, teve um terremoto de 7.5 no México e a gente criou a INSET. É. <risos> e, em meio a todos esses acontecimentos Acontece. do ano, <risos> a gente ficou muito mais sensível, principalmente com as repercussões do Covid-19. Então, eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam de 2020 até a data de hoje?
2: Pode ir, Leliane. a <risos> sua bom, primeira tá impressão.
3: Sim, senhora. <risos> ok, ok. Tá, tá. Uh, eu penso que foi um ano árduo, duro, uh, que emergenciou a forma várias as diversas formas de ser dos seres humanos tanto as boas formas quanto as péssimas formas de ser dos seres humanos o bom e o mal como a gente fala em psicanálise em alguns momentos de forma desintegrada em outros momentos de uma forma mais integrada por outro lado eu penso que né pensando até em nós, que criamos em sete, foi um ano criativo em alguns aspectos, as pessoas foram encontrando soluções para sobreviver diante das circunstâncias difíceis, né? complexas uhum. desse ano, mas também, uh, eu estava até comentando um pouco antes, sabe, tava até com a Bárbara, que eu tinha, para mim, alguma esperança de que os seres humanos pudessem mudar um pouco, no né? uhum. sentido de serem um pouco mais solidários, uma noção melhor de coletivo. E eu penso que algumas pessoas se conscientizaram em relação uhum. a isso, mas outras não. Né? Então, isso me gerou, gerou a mim um certo desconforto, um certo mal-estar.
2: Sim, eu partilho disso também. Eu acho que... Acho... Sinto, né? Acho mesmo, eu penso também, e sinto que o ano foi bem complicado, mas ele também foi cheio de conquistas para muitas pessoas. É, uhum. Apesar de, de tudo o que aconteceu, muita gente conseguiu é, sobreviver, né? E eu acho que uhum. sobreviver já foi uma grande conquista, porque Sim. nesse ano tão difícil, com tantas coisas que aconteceram, é, Sobreviver já foi a, a maior conquista, né? E, e deixar claro também que esse ano marcou bastante a divisão entre opiniões das pessoas, né? A Bárbara deu aí a introdução de tudo que aconteceu no mundo, de tudo uhum. não, né? De uma, uma pequena retrospectiva os, do que aconteceu no mundo. Os mais
1: impactantes, né?
2: Os mais impactantes e isso Sim. ficou muito claro: é, esse bem, esse bom e mal presente na gente, né? Uhum. É, das pessoas se mobilizando ou porque estavam ou não estavam usando máscara, das pessoas se mobilizando porque estavam ou não seguindo as regras de distanciamento. Então, isso gerou muitos conflitos entre todo mundo e acho que a, a tecnologia também acabou ajudando a gente a superar essa distância e esse afastamento físico que a gente teve, né? Isso é
3: verdade. É, é verdade, é verdade. Nisso, nesse aspecto, o uso da tecnologia foi um facilitador. Ela, ela se tornou mesmo um meio, não uma finalidade, mas um meio, né? Para que as uhum. pessoas pudessem, na área da educação, por exemplo, né, ter aulas no ensino superior, onde eu estou alocada, né, vamos dizer assim, é, uhum. vocês também fazendo os cursos de vocês de especialização então uhum. se tornou um meio facilitador mesmo dos encontros fora os atendimentos online, fora as possibilidades de estar com as outras pessoas né, das famílias, dos amigos então tem, tem um, temos ganhos mas também temos muitas perdas uhum. sim ah, e eu... para você, Bá, como que foi esse ano? É então, uma
1: impressão. <risos> minha impressão desse ano. Eu estava aqui pensando junto com vocês nessa minha resposta, e aí me veio a história do homem da caverna saindo da caverna, uhum. porque ele descobre que há um mundo fora da caverna. E para mim, a impressão de 2020 é um movimento de sairmos de dentro da caverna, parar de olharmos para sombras, nos contentarmos com o mesmo, com uma idealização de mundo
0: uhum. e a
1: gente entrar realmente na construção desse mundo que nós idealizamos. Para mim, 2020 foi um ano difícil. Vou usar a palavra árduo, como a Leliane disse. <risos> é, eu até ouso dizer que é árido também, porque foi bem difícil <risos> em muitos aspectos. Mas... Que fez com que a gente entrasse numa potência. A gente saiu de um desejo de mundo, a gente ficava na nossa rotina, na nossa zona de conforto, e as coisas sempre funcionavam, mas a gente saiu dessa zona de conforto, obrigada. Obrigadamente, uhum. vou criar essa palavra aqui, obrigatoriamente, <risos> ah, pronto. Ótimo. <risos> Falando certo e o criado, é, mas a gente teve que sair disso e, assim, se vira, cria o teu novo mundo agora. Você tá fora da caverna, a caverninha fechou. Uhum, então, uhum. a gente teve que sair da imagem sombra para uma imagem real, a gente teve que sair de uma caverna fechada para um mundo extremamente amplo e aberto, e tudo isso fez com que a gente tivesse muitas mudanças positivas e negativas também. Acho que a dualidade, ela permanece em todos os âmbitos da nossa vida. Então, para mim, o, o ano de 2020 tem essa perspectiva, sair completamente da minha zona de conforto, completamente. É. E... É,
3: concordo com a Bárbara. Posso só acrescentar um negócio claro. que eu pensei, Bárbara, em relação ao que você falou agora? É, muitos, muitos de fato, é, eu concordo com você, que é uma saída da caverna e se deparar com o mundo real. Mas eu acho que teve muita gente que se enfurnou para dentro da caverna. Sim. Não é? Ficou Total. lá uh, se relacionando só com as sombras, não é? E até, em alguns aspectos, até o, 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 as fake news e os, o nosso governo, eu sei que o assunto aqui não é político, mas eu vou entrar. É. Ali, <risos> Tudo bem. É, a, ajudou tanto quanto a esse sombreamento e a, essa, a esse impedimento de clareza. né? Uhum. Verdade. Sim.
2: É, essa era do negacionismo também ficou bem marcada, né?
1: É. Verdade. Verdade. Isso é um tema para um ano que vem a gente falar o que é esse negacionismo de verdade na visão psicanalítica e a gente começar a debater essas coisas, né? Mas até é. trazendo esses debates que existem nas redes sociais, hoje a gente tem, pelo menos eu tenho acompanhado um pouco assim, não vem me dizer que o ano, esse ano foi um ano de, de aprendizado, ou seja, eu não quero uhum. saber disso, enquanto outros, uhum. esse foi um ano de aprendizado e mudança e etc e tal. A gente já tá com essa divisão muito clara já, é. pelo menos nas redes sociais, quase a guerra da uva passa
3: só que com é um aprendizado. É verdade, é verdade. É aquela dualidade que você falou antes, Bárbara. Sim, ela tá aqui já.
1: Então, pensando nisso já, trazendo esse ponto para vocês, a gente pode dizer que a gente teve aprendizado esse ano ou não? E, se sim, quais foram os principais aprendizados que a gente teve?
2: Cara, eu acho que a gente teve, sim. É, todas as dificuldades uh, enfim do mundo, tudo desde que existe o homo sapiens sapiens desde, desde que existe o homem, toda a dificuldade gerou um momento da gente ter criatividade. Então precisavam cozinhar, precisavam esquentar a comida, criar um fogo, precisaram transportar coisas, inventaram a roda. Então, esse ano teve todas as dificuldades, mas a gente teve uma tecnologia que se desenvolveu e apoiou a gente, as pessoas conseguiram, né, na medida do possível, se adaptar a elas. As instituições, né, como a Leliane tinha mencionado antes da gente começar a gravar, também se, adap se adaptaram flexibilizando algumas coisas, como não contabilizando faltas. É, teve a própria adaptação do trabalho psicanalítico ser através de, uma, de um atendimento virtual que antes a gente cogitava ser algo quase que impossível ou que a gente acreditava que talvez não teria tanto resultado. E eu, por exemplo, falando por mim, me surpreendi muito, até com os pacientes, a capacidade que eles tiveram de conseguir entrar em análise é mesmo numa distância, e num distanciamento físico, né, e... E físico e, e mental né? porque as pessoas estão se distanciando dos próprios problemas, estão negando as coisas que estão acontecendo vida de governo, vida de mundo então eu penso que esses foram os pontos bem bem importantes e sim né? respondendo a pergunta eu acho que foi um ano de aprendizado, aprender a lidar com as perdas, aprender a lidar com a saúde, com o autocuidado né? eu estava falando com os meus familiares hoje que eu não consigo me imaginar Apesar do uso da máscara ser horrível, né, não dá para respirar, você ficar incomodado, eu não consigo me imaginar saindo na rua sem máscara. E eu não sei como vai ser quando a pandemia supostamente estiver controlada, a vacina estiver aí, se esse hábito eu vou deixar de ter. Por exemplo, quando eu estiver gripada, quando eu estiver com qualquer incômodo, Será que eu vou deixar de usar máscara ou será que eu, eu me adapto a esse hábito, né? E também na pandemia, abrindo uma parte pessoal, algumas pessoas já sabem, vocês já sabem, né? Alguns pacientes meus também já sabem. Comecei a estudar japonês esse ano e fazer uma imersão na cultura japonesa, na cultura asiática no geral. Uhum. Eles já tinham esse hábito de usar Sim, a máscara. É porque para eles... É... Eles têm a cultura de incomodar o outro o mínimo possível, então a máscara para eles nunca foi porque aí ah, eu estou me protegendo, não, é consequência me proteger, mas eu não posso incomodar o coleguinha, né? então uhum. eu vou usar a máscara independente do que eu estou sentindo, uhum. então eu acho que é uma coisa que eu, eu me apropriei aí, me, me permiti me apropriar dessa, desse autocuidado.
1: Verdade, Tava, você até me fez lembrar. Eu, seres pensantes, também gosto muito de mangás e animes, tenho um, um pezinho aí nessa cultura. Eu e a Tava, <risos> tá, brincamos que somos otakus.
3: Ah, é
2: verdade. Descobri otaku depois dos 29 anos. <risos>
1: Eu era, mas eu mantive sempre muito bem guardadinho, porque não é todo mundo que entende esse mundo, enfim. Mas deixa pra é, lá. Mas isso é o um... que é
3: interessante nisso, né, Bárbara, né, Tabata? É assim, é, a possibilidade de se ressignificar, se re... redefinir, né? De... Não somos, somos mutáveis, né? Uhum. Sim, isso é verdade. E,
1: mas assim, o que eu lembrei é uma coisinha simples, só que eu estava lendo uma história esses dias, na verdade eu estou acompanhando ela ainda, mas que aquela história romântica típica O menino tá gripada E a menina vai lá ajudar, vai cuidar dele Aquela coisa que sempre tem clichê E eu achei muito engraçado Que no final ele fala assim Quando você sair daqui, lava a mão Lava o rosto Assou o nariz E de, em hipótese alguma você passe a mão no rosto Antes de lavar a mão Sim. E aí eu fiquei assim, ah, olha só, o mangá já tá ensinando as coisas aqui da Eva. <risos> que é atual isso aqui, não? <risos> Mas Muito é porque aquilo atual. ali já, é, é como a Tapa tá falando, é costume já para eles isso. Uhum. Então, é.
3: puxando esse é gancho... É um hábito, né?
1: É, é um hábito. Puxando esse gancho, acho que todos nós, pelo menos aqui, principalmente mais aqui do, do Ocidente, aprendemos um pouco mais sobre esses hábitos. Acho que isso é uma, um dos aprendizados que a gente tem. Mas vou deixar você falar primeiro, Liliane. Quais foram os aprendizados? Não, imagina, imagina. É, é,
3: mas eu, eu, eu concordo com você, acho que um desse, dos aprendizados é esse, né? E, e fazendo o link com o que a Tabata falou, de assim. Uh, o meu direito termina quando começo do outro. E, uhum. e é isso que eu entendo quando a Tabata fala da cultura uh, oriental, especialmente do Japão, que ela está uh, imersa nesse, por interesse, curiosidade, disponibilidade também para conhecer e para aprender. É, tem esse, isso de não vou incomodar o outro, quer dizer, não vou gerar um mal-estar no outro quando... Uh, isso é, um, é, é algo meu, consequência me, minha, né? a, a partir de, de um adoecimento, de uma gripe, que, qualquer que seja. Então, tenho um cuidado aí consigo mesmo, mas principalmente com o outro, nesse sentido de um, meu direito termina quando o do outro começa. E aí, uhum. então, meu direito se torna dever. Eu penso que, que um, em termos de aprendizado, esses hábitos são hábitos... Saudáveis, não é? Uhum. São um hábito saudável de cuidar de si uh, e cuidar do outro.
2: Uhum.
3: Uh, acho que essa dualidade, se a gente aprendeu ou não aprendeu, entra no aspecto de quais foram os ganhos e quais foram as perdas. Quer dizer, muitas pessoas morreram, muitas, no mundo inteiro, uhum. uh, no Brasil também. E eu penso que um aprendizado é. A gente eu, Outro dia eu estava pensando naquela teoria da física, de que uma borboleta bate asas na, na, no Japão, vou usar o Japão, uhum. e, e um ciclone acontece no Brasil.
2: Uhum.
3: Né? É, isso, isso se concretizou, né? se tornou real em 2020, para todos nós. Né? Quer dizer, de fato, aquilo que acontece num canto do mundo é, gera consequências... No nosso mundo.
0: Sim. Sim. Nos Perfeito.
3: nossos cantos, mas no nosso mundo mais amplamente. Então, se tem um aprendizado, é esse. E outro que eu incluo aí é de que o corpo é real. Uhum. Nós Sim, podemos morrer. Sim. Né? Sim. Não somos uh, uh, deuses... Uh, tendo sido descoberto ou não, um OVNIs. <risos> não somos deuses, não somos isentos da morte. Se possível, aquela... coloca aqui o, o ringue do, do arquivo X. É, é, exatamente, exatamente, não é? e, e não, não quer dizer aquilo que muitas vezes a gente fala, né? Sabemos que a morte chegará, não, saberei, não sabemos quando. Isso uhum. se confirmou. E, para uhum. mim, é um aprendizado. Né? Quer dizer, não escaparemos dela, mas se tivermos um cuidado com a gente mesmo, com os outros, a ciência se desenvolveu para produzir as vacinas que estão aí. Quer dizer, então, teve um aprendizado mundial. Né?
0: Uhum.
3: Claro Sim. que a gente pode imaginar que nem todas as pessoas veem isso como um aprendizado. Uhum. Mas é também, agora implica Sim. implica em perdas, e essas perdas também são reais. Uhum. Eu faço as, os, os aprendizados de vocês como meus,
1: eu só acrescentaria, ouso acrescentar mais um, que claro. <risos> vamos acrescentar aí mais conflitos aí, seres pensantes.
3: Exatamente. <risos> Mas. Tem um
1: que me chama, pelo menos para mim particularmente, de uma num modo bem mais pessoal, uh, em relação às perdas, mas é como está o meu relacionamento com o outro. É, não hum. tive perdas pelo Covid, tive perdas por velhice mesmo, mas eu perdi <risos> dois <risos> avós esse ano. E eu me vi com um avô só. E quando eu me vi com esse único avô, eu descobri que eu não o conhecia. Uhum. Olha que interessante isso,
3: Bárbara, é importante Sim,
1: Porque eu estava com ele no funeral do avô que faleceu E esse estava vivo comigo ali conversando Não era o espírito dele, gente, por favor, era o outro avô <risos> 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 não, Só para não confundir Mas eu estava lá e aí meu, esse avô que estava conversando comigo Ele perdeu, infelizmente, a companheira dele há, há poucos meses né, também e aí, eu conversando com ele, fiz assim, vou quanto tempo você estava casado com a avó? Aí, ele falou o tempo. E eu não sabia, que era mais de hum. 50 anos até. Aí, eu falei, Olha. caramba, e eu nunca comemorei os 50 anos de casada dele? Eu nem sabia que ele tinha mais de 50 anos de casado. Aí, eu parei e fiz assim, vou você trabalhava com o que antes? Aí, eu descobri com que ele trabalhava. E aí, eu descobri que ele aposentou naquele tipo de trabalho. Aí, eu fiz, vô... <risos>
3: Quem é você? É. Quem é você? Prazer, eu sou Bárbara e você é meu avô.
1: Mas foi uma coisa assim, que me chocou tanto e aquilo até me fez chorar mais depois, eu sozinha comigo mesma, porque eu descobri que eu perdi três avós e eu não os conhecia eles sempre estiveram presentes na minha vida, na minha infância, nas fases múltiplas da minha vida, na verdade, até é, o atual momento, e eu não os conhecia, eu não sabia com o que, que eles trabalhavam, eu sabia muito por cima, eu nunca soube uhum. como era a vida deles, eu sabia uma parte, partes de histórias que eles contavam, e só partes, mas eu não os conhecia. E uhum. isso me pegou, assim, de uma forma que eu olhei e falei, eu não conheço quem tá do meu lado. Uhum. Porque é tão comum, por isso que eu associei a caverna, é tão comum eu estar uhum. lá nas festas de ano novo, de aniversário, de um casamento, ou de um funeral, e eles estarem lá e a gente conversar e eu falar da minha vida e eu nunca vi a vida deles.
2: Uhum. Eu acho, acho que isso pegou. entra em consonância, Bárbara, uhum. com... O episódio que a gente gravou, agora o número do episódio sobre a morte... Sim, sim. Que, que é, todo esse cenário fez com que a gente se colocasse presente nas situações literalmente. Então, cada momento que nós estamos juntos, em conexão com os nossos parentes, amigos, enfim... Porque a vida continua, apesar de tudo isso, a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que, às vezes, sair, se expor, às vezes, se encontrar mas valorizar muito mais esses momentos para realmente aproveitar o que tem de bom. Então, quando a gente está com outro, será que eu vou estar tá com ele daqui um mês? Sim. Apesar de ser bizarro esse tipo de pensamento, ele é um pensamento real e ele tem que estar tá com a gente, né? Isso, será verdade. que quando a gente se encontrar, a gente vai estar tá vivo em 2021? Não sei, né? A gente tenta não ficar fixo nesses pensamentos para não gerar uma neurose muito maior, mas é um pensamento que a gente tem que refletir sobre ele para poder uhum. estar presente e não simplesmente uhum. é, ouvir uma história entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não reter essa história, não, é, não, não fazer, aproveitar né, o momento.
1: Não, faz, é, não fazia parte de mim antes, era Sim. do outro, não era minha, mas eu, eu parei fiquei pensando, poxa, meus avós são minha história eles são Sim, parte é. da minha história, e isso me pegou, e, e pegando um, um gancho a mais, e aí esse é o ponto mais profundo ainda que eu quero trazer, me fez lembrar de um vídeo, eu vou ter que caçar ele para deixar em descrição, seres pensantes, eu prometo que eu vou buscar, mas de um estudo em que eles pegaram várias pessoas, parentes, amigos, primos, irmãos, enfim, e eles perguntam assim para essa dupla de pessoas, quantas vezes vocês se encontram no ano? Ah, tantas vezes. Quanto tempo vocês ficam juntos quando se encontram? Ah, tanto uhum. tempo. E aí eles pegam uma média de vida do ser humano versus uhum. o cálculo do tempo que eles têm, essas, essa dupla de pessoas, e eles calculam quanto tempo mais eles têm juntos. Uhum. Uhum. É, perfeito. Gente, Muito bom. acho que um só chegou há anos Juntos. Vocês têm, acho que, até três anos juntos só. Até vocês morrerem, vocês só vão ter três anos. E esse uhum. vídeo é um vídeo que me impactou tanto que eu olhei e falei assim, caramba, tem gente que era uma semana.
3: Uhum. E eu... É impressionante, né?
1: E aquilo me pegou e eu fiz assim, nossa, deixa eu parar fazer um cálculo. Quantas vezes eu vejo essa, essa família que eu considero? Né? Vou uhum. chamar dessa forma Família que eu considero Porque cada um tem a família que uhum. considera Então vou deixar uhum. dessa forma então Sem Essa família ideia. que eu considero Eu vejo por quantas vezes Qual é o meu contato real com essas pessoas O quanto eles fazem parte da minha história Integralmente Porque eu permito que eles façam parte Dessa minha história Então enfim, uhum. esse pensamento Com essas perdas que eu tive E esse ganho também Porque eu ainda tenho um avô Uhum. <risos> bem claro E vou absorver o máximo que eu posso <risos> é. É, Que a gente Eu, pelo menos eu aprendi A ter muito mais qualidade No tempo que eu tenho Com as pessoas, não importa hum, Quanto sim. tempo, mas porque realmente Nossa dinâmica de vida é muito Difícil de fazer Algo ainda assim tão radical, porque ainda Estamos no mundo uhum. capitalista, ainda Precisamos de muitas coisas, então é, nem que sejam um, um dia com aquela pessoa, mas que seja ou um dia. Nem que seja uhum. duas horas, mas serão as duas horas. Então, esse foi o meu grande aprendizado desse ano de uma forma muito
3: mais aprofundada. É, hum. muito bacana. muito <risos> É importante, porque pensando nesse seu aprendizado e, e com isso que a Tabata trouxe do nosso podcast sobre a morte, o quanto, e, e linkando com o que eu falei também de que o corpo é real, que né, as relações também são reais, e o quanto a gente se apropria das relações de fato, é, 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 direcionando-se ao outro e não só a si mesmo, não é? Uhum. E, e aí eu fiquei pensando, pensei duas coisas, dois aspectos, na verdade. Primeiro, uh, que uh, a, a, a real possibilidade da morte nos implica com um, um viver diferente. O tempo uhum. do viver passa a ser o outro. Sim. Não é? E, e, ao mesmo tempo, com o nosso podcast número um, em que a gente fala da importância da história. É interessante a gente linkar esse último com o nosso número um. Uhum. Né? A importância da história uh, familiar, das nossas origens, das nossas, uh, que marcam a nossa existência, não a aprisionam, não a definem por completo, mas estabelecem raízes e bases, não é? Do desenvolvimento que, que, obviamente, do aprimoramento e do amadurecimento que caminha, os caminhos não estão pré-definidos pré a partir dessas origens. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o quanto elas são importantes. E é algo que a gente discutiu no podcast número um da da É verdade, com certeza. Com certeza.
1: E, e pensando, então, nesses aprendizados, nessa com todas as nossas perdas, com os nossos ganhos, a gente ainda assim tem uma visão de futuro incerta. E isso é uma coisa que nos deixa muito aflitos, penso eu. Mas eu,
2: eu, eu vou fazer uma provocação aqui. Manda. Será que em algum momento da vida a gente teve um futuro certo? Ou será que foi uma ilusão?
3: Ai, fantástico! Ah. Eu adorei. Eita, <risos> eu adoro isso!
2: Sabe, eu... isso! No fim das contas, não teve tanta diferença. Eu não estou querendo passar pano para a pandemia sim, ou, sim. ou trazer uma visão positivista, porque realmente o que, o que a gente está vivendo é terrível. É, é um cenário de guerra, se a gente for colocar em número de mortos, uhum. né? é absurdo. É. É, é um medo de você sair, pegar uma latinha de refrigerante na rua, ser contaminado e contaminar milhões de pessoas uhum. em em um estalo de dedo. Sim, mas essa, essa frase que você falou me traz essa reflexão. Nós sempre temos um futuro incerto, porque a gente não sabe o que existe depois da morte. Eu não sei como que eu vou acordar amanhã. Eu não controlo os micróbios que estão ao meu redor. Então, uhum. eu acho que também marca a fragilidade da vida, né? Não só do ser humano, mas a fragilidade
1: da vida. Sim, uhum. e, e também traz... Um... Aquela, tem uma frase que me pega, que é assim... Eu não, des, eu não deixei de te querer, eu deixei de te idealizar. Então, nessa uhum. ideia de idealização, é onde a gente cai para a potência da, do real. E é, acho uhum. que por isso que a gente fala do incerto com muito mais aflição do que antes, porque agora estamos muito mais reais nela do que idealizados. Sim, é é Eu concordo plenamente com o que você falou, Tabata E eu trago isso para complementar E é, aí, claro, então eu trago é a per...
2: provocação Desculpa claro, é, é uma Não, provocação desculpa pros, nada Eu acho pros pros ótimo Para os seres pensantes que
1: gente... né? é, Porque, é No, fim que das no contas, conflito eu acho... aí, seres pensantes
3: É um conflito é. que a gente sempre tem E sempre vai ter é, Exatamente. porque a gente tem uma ideia idealizada e iludida de que, se eu caminhar por tais passos ou realizar tais atividades, ou, ou, ou eu consigo definir o meu destino. E o meu destino está no futuro, porque eu, eu vou alcançar né, tal, tal destino planejado, idealizado, proposto por mim a partir desses passos. Isso tudo depende de muitas outras circunstâncias, de muitas outras situações. Sim. Né? Sim. É, e, e é aquilo que o Freud fala, né? quanto mais a gente foge do destino, mais a gente se encontra com ele. Quer dizer, o futuro está no presente, ele não está uhum. num lugar idealizado ou num lugar distante de todos nós, ele tá, está no dia a dia, está no cotidiano, está em cada uma das... A, a, a escolhas que fazemos e, e também nas escolhas que não fazemos. Tem um... É, com, complementando, não. A, acrescentando o que você falou,
2: Liliane, do futuro estar no presente, tem uma série, uma série não, um documentário no Netflix que agora eu não lembro o nome, mas é sobre tempo. Sobre noção de tempo e espaço. E ah, né, a gente entra nas leis das fi, da física e tal, aquelas coisas que o Einstein falou, dobra no tempo e tudo mais, e aí, nesse, nesse documentário, tem uma reflexão muito interessante de que o futuro, é, de que não existe passado, presente nem futuro. Né? O que uhum. existe é um tempo, é uma linearidade, linearidade. Linearidade. É linear, pronto. É linear, pronto. Pronto, pronto. Mais fácil. O, o presente, para você saber se o presente é bom, ele precisa virar passado. Uhum. Ou seja, o que a gente está discutindo aqui, a gente só consegue fazer uma pequena reflexão se o que eu estou falando faz sentido a partir do momento que eu já falei e que o seu cérebro processou e isso já é passado, porque são dois segundos para trás. Uhum. Então Exato. a gente só tem referência de, de coisas boas do que é passado e, e presente e futuro é completamente ilusório.
3: É, é muito interessante isso, porque assim é, é, é a, a presença é presença enquanto o passado tem tem um experimento que aquele físico, ai meu Deus do céu, hoje eu estou ruim, estamos Gente, né? Estamos né? A Bárbara modo... eu não lembra o vídeo, ai. eu não lembro o nome do, do comentário <risos> do e eu não lembro daquele físico maravilhoso que eu amo de paixão que faleceu ano de passado. Isso, muito obrigada, Stephen Hawking. E ele, ele fez um experimento real, mostrando a, a essa relação tempo espaço e como na, é, é tridimensional, quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou ali, estou lá e o outro está lá, e é uma relação que é uma relação muito mais definida. O tempo é uma relação muito mais definida pelo espaço que eu ocupo. Uhum. E aí eu fico pensando nisso que você falou, quer dizer, qual é o espaço que estamos falando, né? Qual é o espaço que a gente ocupa nas relações com as pessoas, como a gente se coloca em cada uma delas e, e com, com certeza, né? Quer dizer, é aquilo que já foi que define como isso será ou é,
2: uhum. não sim, é? Sim.
3: E aí eu me lembrei de uma frase do Winnicott, que ele que é, que está em um dos livros dele, que agora também não vou lembrar, obviamente, é final de ano, é um ano árduo e um ano exaustivo, mentalmente exaustivo. Então, que ele diz assim, que eu esteja vivo quando da minha morte. Que hum.
0: prazer. Né? Explique.
3: É, 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 ele tá, estava, é um, um, um dos um dos textos dele, em que ele está discutindo e conversando conosco sobre uh, a morte, sobre o estar sozinho, o ser si mesmo. E, e o que ele vai falar é assim, é, a morte enquanto um momento final, sim, mas enquanto também um, algo que nos desilude da, dessa relação onipotente da gente com a gente mesmo e com o mundo. Então estar vivo aí implica em ser si mesmo até na morte,
0: Sim.
3: né? Até com ela. É, isso é, é claro, extremamente filosófico para além de psicanalítico, mas é. não é. Mas me parece uma forma de dizer de sermos autores da própria vida e até da própria morte, né? Estamos lá, não estamos nos iludindo de que não, não estamos ali, negando que estamos ali.
2: Sim, porque é o que acontece né? hoje em dia, todo mundo negando o uso de máscara, negando a pandemia, negando e... a situação financeira, achando que nada vai acontecer, que nada vai me acontecer. É complicado.
1: Acha que é, é. assim. A ah, segunda onda. Hum.
2: É, exato.
1: <risos> então, eu acho é, que o é meu que... silêncio já... <risos> é, exa... Ainda mais é, fazendo um estágio onda, que dentro que... de um hospital, eu já tenho uma visão é. completamente diferente de muita coisa. Muito Mas muita eu vou deixar essas é opiniões que... para um outro momento. E puxando todas essas provocações que a gente tem debatido aqui, e tentando trazer mais insights, eu vou trazer mais uma. A Tabata tá falou lá no começo do ano que a gente sobreviveu, mas eu queria perguntar, nós sobrevivemos ou nós vivemos o ano de 2020?
2: Bom, eu, eu sobrevivi, estou sobrevivendo, <risos> e, eu, e eu vivi, eu posso dizer que eu vivi, porque esse ano eu tive algumas oportunidades, então eu acabei trabalhando né, na época do Covid para um hospital para contratação de pessoas eu acabei voltando para essa área de RH para dar um apoio por conta da segunda da primeira onda do Covid então eu ajudei na contratação dos, dos hospitais de campanha acabei descobrindo uma paixão que enfim até então não tinha que era desenho anime essas coisas e decidi por conta por conta própria estudar japonês então se não sei se tá saindo muito barulho aí mas eu acho que esse movimento de você ir estudar alguma coisa, fazer algo novo para você, de é, completamente introspectivo dentro da sua casa, então eu estudando japonês eu, eu pego isso como exemplo, foi uma coisa que eu vivi, eu estou vivendo, estou experimentando isso, eu me permiti então esse ano fazer algo que eu tenho vontade, independente do que esteja acontecendo, né, e que claro não afete ninguém. Então, eu sobre... mais sobrevivi do que vivi, mas eu sinto que eu ainda estou vivendo, né? A gente conseguiu criar coisas novas esse ano entre nós, então isso também é um marco de vida, né? É uma pulsão de vida você querer fazer coisas é, diferentes e, e que te tragam essa
3: sensação de bem-estar e tudo mais. Sim. É, de autoria, né? Eu acho que é, é, pensando nisso que você está falando, né, tá, tá Viver, e isso que a Bárbara nos, nos instiga a pensar, não é? É, é, viver implica em escolhas, não é? E, e, e eu, cá para mim, eu penso que eu vivi o ano de 2020 com as as agruras dele e com as, as possibilidades de encontro e de solução. Eu, eu vivenciei algo muito interessante que foi, para mim foi muito interessante, que foi me desenvolver um pouco mais em relação à tecnologia, algo que, que eu usava exclusivamente de forma básica, mas o que me encantou foi ver a minha mãe, de 84 anos, que uh, tinha uma, tem uma garra e tem uma força de vida e de trabalho, dizer assim: vamos que vamos, que a gente consegue todos juntos, vamos dar as mãos. E ela aprendeu a mexer no computador, a ver e-mail, a responder e-mail algo que ela só fazia com papel e lápis. Uhum. É, a gente imprimia os, os documentos para ela ler e para ela responder e, e ela deu conta de, de se reinventar
1: uhum.
3: sabe e aí eu penso que a gente entra nessa pulsão de vida que você estava falando sabe tava de, viver, uhum. assim, de viver nós buscamos viver né é claro que em parte o viver implica em sobrevivência sim né em sobrevivência em vários sentidos. Né? Mas a gente, para mim, essa reinvenção da minha mãe aos 84 anos foi um, algo assim inédito, inédito. E, e, e me deu uma gana pela vida, que eu dizia assim, as horas que eu estava com meus 58 anos cansada, exausta, eu, eu pensava assim, ela aos 84, como está. Já bem, está me mandando E-mail e WhatsApp dizendo Precisamos ver tal coisa, hein? Ainda precisa te cobrando E ainda me cobrando E eu dizendo, gente, não aguento mais E aí eu pensava, não, vamos lá Então uhum. é, 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 Isso eu penso que, que Que é Que é motivador Entende? Uhum.
1: Sim eu, eu penso que eu vou fazer o um jogo de palavras aqui, que eu gosto.
3: Isso. <risos>
1: sobreviver, quando a gente separa, sobreviver, é sobre, ou seja, é acima da vivência, do viver.
3: Uhum, uhum.
1: Por isso que a gente às vezes tem a impressão de que o sobreviver é algo que exige um sacrifício, é algo quase uhum. que beira da morte. Mas não, o sobreviver também é o sobreviver. É o é, é um viver além daquilo que a gente já tinha de rotina,
0: uhum. transformando
1: isso de uma forma mais prática. Então, Sim. todos sobrevivemos 2020, mas nessa nossa sobrevivência, nós vivemos experiências novas. Uhum. Porque cada experiência uhum. se tornou única, se tornou autêntica, singular, impactante para nós na condição dela naquele momento. E o ano, no geral, foi uma sobrevivência mesmo, porque tivemos que viver além daquilo que nós fazíamos. Uhum. Eu, eu penso que nós fomos duplamente aqui nisso, né? Sobrevivemos e vivemos. Mas não então, sobreviver é só de perdas e sacrifícios e guerra e você amarra a faixa do rambo aqui na testa e vai com a bazuca.
3: <risos>
1: <só fui> <risos> Mas é um sobreviver do levantar... E abrir o computador e conversar com o paciente e transformar aquele cômodo da tua casa o mais receptivo possível para que aquele paciente possa ser acolhido. É você, uh -huh. com uma mulher de 80
3: anos, responder os e-mails. Então, assim, Sim. isso é sobreviver. É, é ir além, né? Aí... E, assim, ligar um computador, mexer num computador, algo que, que ela nem realizava. Mas é, concordo muito com você, Bárbara, Essa, esse teu jogo de palavras é fundamental para a gente até é, entender a construção da própria palavra, né? Quer dizer, ir, da, da, ir além das nossas, daquilo que a gente entende que seriam as nossas possibilidades, né?
1: Sim. E aí, com tudo isso que a gente falou de 2020, esse pacote que ainda não acabou, mas tá aqui quase pronto, <risos> eu uhum. venho com a pergunta-chave pra gente. Como que vamos olhar para esse ano de 2021?
2: Como que vamos olhar para 2021? Eu queria trazer uma parábola sobre isso, que eu, eu assisti, né? Além de animes, eu entrei na época dos doramas, <risos> aí comecei a assistir as novelas japonesas, coreanas e por aí vai, e eu tava assistindo um é, sobre problema de casamento, é até um, um tema de podcast que eu quero trazer, então eu não vou abrir muito sobre ele, mas nessa parábola, é a parábola da raposa e das uvas, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Mas, conheço.
1: Mas os seres pensantes não, então... Os seres pensantes não. Então, manda a ver. Então, mano... <risos> então
2: é, só para dar um contexto, Nesse, nessa, nessa novela que eu assisti, eles falaram dessa parábola e tem a moral da história, que ela é a mais óbvia, que a gente vai discutir aqui, e tem a moral que eles trouxeram, que eu achei muito interessante, que é um outro ponto de vista, né? Então, para quem não conhece a parábola da raposa, é, é a história de uma raposa, que ela está andando aí, pela pela vida dela e encontra uma parreira né, de uvas e cheia de uvas maduras e começou a cobiçar essas uvas, né? Tentando fazer, é, tentando pular porque a se, a, a parreira ela, as uvas ficam em cima, né? Elas não não têm uhum. pé de uva, elas sobem, né? A elas sobem, sobe, ficam, ficam no alto, alto né? Uhum. E a raposa tentava pular para alcançar as benditas uvas e não conseguia, desistindo de tanto tentar, ela acaba chegando numa conclusão que é as uvas estão muito azedas e podem manchar os meus dentes. Não quero colhê-las verdes, pois não gosto delas assim e ela vai embora. Então, ela critica a, as uvas e a moral é aquilo né que é o mais óbvio. Então, assim, ah, tá difícil, você não tentou, então por isso você critica, você tá projetando, você tá, tá julgando aquilo sem conhecer, sem, é,
3: enfim. Sem é uma ao menos raposa... Ter... É uma raposa na posição esquizo-paranóide.
2: É uma raposa é, na é, posição é, esquizo-paranóide. Exatamente. Total. E para além dessa, dessa reflexão óbvia, né? aquilo que eu não consigo, eu critico, aquilo que eu desejo e eu não posso ter, eu ataco, teve a reflexão de será que eu preciso das uvas? Então, às vezes, esse ano também fez com que a gente se deparasse com alguns momentos e, inclusive, para o ano seguinte eu quero levar isso para a minha vida. É, é, será que eu preciso mesmo daquilo ou será que eu posso viver sem aquilo? Então, eu não desisti das uvas porque elas eram azedas, eu desisti porque eu não preciso delas uhum. e tá tudo bem. Né? então vamos seguir a vida e assim a raposa não seria uma raposa esquizoparanoide, seria uma, Mas, uma raposa analisada é, uma, é
3: passada pela posição depressiva e é. então é, 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 é elaborada a relação de dualidade de inveja e podendo estar grata né? e Enfim. também pela,
1: passada pela frustração de que nem tudo que se deseja se tem por mais que você tente
3: é, é, mas eu acho que entra esse outro elemento também que a Tabata falou, né, Bárbara? De, assim, é. de, de, de eu preciso disso, né? e, eu, e aí a gente entra nesse aspecto capitalista, materialista, individualista, de que assim, eu tenho que ter tudo isto para garantir que eu sou feliz. Eu tenho que ter, e não eu quero, eu, eu preciso, eu, eu, o, meu, o meu ser, o meu eu se define. Pelos objetos que eu tenho, ou por quem eu sou com eles, né? E nas relações comigo mesmo e com os outros. Uhum. Eu penso que foi, um, foi uma reflexão bastante importante.
1: Uhum.
2: Sim. Sim. E aí eu acho que é isso, né? Olhar para o ano seguinte questionando muito mais do que só aceitando, né? Revendo uhum. os nossos os nossos objetivos, do que, que a gente realmente precisa para viver e sobreviver.
3: Uhum, uhum. Ah, eu faço minhas as palavras da, da Tabata. Eu penso que 2021 é um ano para a gente manter os pés no chão, que a gente não se iluda, que a gente possa não estar alienado. E, e aí entramos nesse aspecto de reflexões sobre o que a gente precisa com né que como que a gente, como estaremos conosco mesmos e com as outras pessoas né mas uhum. principalmente não alienados não iludidos de que assim ai ah, virou o ano e nós é um outro ano não Ah, não acho que é 2020 parte 2 né como a gente estava falando antes mas eu penso que assim ah, é um outro ano, sim, mas aquilo que a gente conquistou, que a gente estava falando dos nossos aprendizados, né, se mantenha, né, não só para 2021, mas para todos os anos que, que venham aí pela frente. Uhum. Uhum.
1: Só uma coisinha, é, eu estou ouvindo um barulho no fundo, parece barulho de gaveta, é de, alguma coisa assim batucando de, de alguma de vocês? Não. O Léo está aí na sala contigo? Não, não está. Não? Não. Nossa, não. É
2: um espírito. É um espírito. É um
3: espírito. é o um óbvio. É o um Óffe. A gente é um falou deles, eles chegaram? Eles chegaram, os óbnios chegaram. Ai, meu Deus. <risos>
1: <risos> ah, é. Eu estava ouvindo, até teve uma hora que fez bem alta, até fiz assim. Falei, minha nossa, Ai, quem será que, eu achei que tinha caído alguma coisa aí na casa de alguém, eu até estava olhando para vocês pensando de quem que foi que caiu <risos> foi, aí o impostor, foi. né?
3: <risos> quem que é o impostor é. entre nós? <risos> exatamente, exatamente. Hum. Não, não, por isso... aqui está tudo bem, mas bom, eu posso prestar atenção. Não, não, não é? tudo é. bem.
1: A gente, a gente tos, segue é. adiante, vamos lá. É, e, e eu penso em tudo isso que tanto você, Leliane, quanto a Tabata falaram, é, pensando que a gente não pode cair o mesmo erro de ficar idealizando o 2021. Né? A gente vai sair dessa nossa posição idealizadora, sonhadora. Não que a gente não possa sonhar, não que a gente não possa ter ambições, etc. Mas que a gente não viva das nossas ambições, mas que a gente viva da nossa realidade para construir essas nossas ambições. Então, eu olho para 2021 como o um ano em que eu vou continuar construindo o hoje, a, o agora, o aqui, bem fenomenologia, mas a gente... <risos> É, nesse sentido um, uhum. Mas Temos também muitas coisas importantes Que fazem parte da nossa visão e Idealização de 2021 Que envolve a Inset Então Minhas amigas O que, que nós temos no nosso forninho da Inset Para 2021? Ah. Só dando uns spoilers Por aí O que, que vocês podem contar para nós?
2: Para nós, não, para os seres pensantes, né? Porque pra, para nós, é, nós, eu eu, eu fingo ser um
1: ser pensante aqui, vai!
3: Estou representando ah, a categoria, é, né? <risos> okay, ok também é. Há muita coisa, não é, Tabata? É, hum. Mais podcasts, o um, que mais que a gente pode falar? Outros convidados importantes que chegarão por aí a partir de janeiro, fevereiro. Uhum. É, um... Lives, webinars, sei lá o um que mais as lives,
2: gente... os webinars então assim a gente vai ter uma, uma ação acho que mais próxima dos seres pensantes para que eles possam direcionar o que, que eles querem ouvir, né? A gente fez muito o que a gente achava que deveria ser dito, claro que isso vai continuar, mas a gente quer ouvir o que, que as pessoas querem saber da gente, como que a gente pode contribuir com essa troca de conhecimento, então para quem não sabe a Inset também tem um braço de cursos então agora em 2020 é. começam os cursos então já tem o curso do Henrique aí o curso do Henrique não o curso do tutor Henrique é né, o curso da Inset mas é o curso do, do ministrado pelo Henrique sobre a clínica né o trabalho autônomo na clínica na psicologia clínica então como montar uma clínica como lidar com a burocracia tudo isso ele vai discutir no ano que vem tem outros tipos de cursos que a gente vai lançar Seja ele de manejo clínico, seja ele de escolar, algumas coisas que a gente ainda está no forno, que sai até o final do ano que vem, mas vai sair, Sim. né? Fora, fora o, o nosso blog, né? O que a gente vai começar a movimentar melhor as nossas ideias, compartilhar as ideias individuais de cada um. Então, tem bastante coisa para surgir e a gente conta com o apoio das pessoas que perguntem, que são curiosas, que são seres pensantes e que querem é, compartilhar isso com a gente, né? Exatamente. É, é isso
3: aí. Perfeito. Pode falar, Lívia. Não, não, só, só perguntando. É isso aí. A gente, a, 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 a nós da, da Inset, né, Bárbara, né, Tabata? Henrique, Ma, Mariana Flávio, a gente não para de criar, a gente não para de, de desenvolver ideias e, ao mesmo tempo, uh, ouvir, né? buscar ouvir ainda mais uh, os, nossos, uh, os nossos seres pensantes como parceiros, né? incluí-los ainda mais como parceiros na construção das nossas propostas de conversa.
1: Uhum exatamente com certeza
2: e então acho... por favor participem e comentem né qualquer exatamente comentário é super que bem vindo qualquer dica qualquer coisa ah, mesmo que já tenha sido dito acho que a gente gosta de repetir né faz parte do nosso trabalho recordar é. repetir, elaborar
1: é. <risos> ah isso exatamente e e também assim somos uma empresa que está crescendo ainda começamos há exatos cinco meses a gente está com muitas ideias no nosso papel, algumas já estão no forno, como eu brinquei agora, a gente tem aí alguns cursos já em planejamento, a gente tem toda uma programação das nossas mídias que nós já temos hoje, mas acho que o mais importante é que queremos estar junto, juntos com quem a gente fala. E não é só com quem é leigo ou só com o estudante, é para qualquer pessoa. Quem quer só uhum. ouvir, quem quer só ter um pouquinho de, de esclarecimento sobre a psicanálise. Quem quer saber quem é esse tal de Freud? O que, que é isso que está acontecendo? Então, o nosso objetivo, que é descomplicar a psicanálise e trazer ela à luz, ainda continua. E a forma Sim. como a gente vai fazer isso é o que a gente tem cada vez mais planejando de uma forma diferente.
3: Sem dúvida, Mas, é bem isso mesmo.
1: É... Mas, assim como o nosso ano, o nosso episódio também está no fim. Oh. <risos>
3: Mas quero mais!
1: É... Ah, sempre fico o gostinho de quero mais, que bom, porque isso significa que vai ter mais, só que não agora. E é realmente muito bom a gente ter todas essas reflexões sobre o que a gente tem vivido durante esse ano e a gente começar a ter novas perspectivas. Como a gente falou, sim, nós tivemos dor, sim, nós tivemos sofrimento, mas a gente não pode ser ignorante das conquistas que nós tivemos. É, esse ano realmente tem muitas marcas na história, no geral, que como eu falei lá no começo, alguns pontos marcantes, mas a mais importante é a história que nós levamos, que é a nossa história, a nossa pessoalidade, a nossa individualidade. Então, já aproveitando, eu quero realmente agradecer imensamente por vocês, Liliane, Tabata e todos os outros que fazem parte aqui da EnSET, o Flávio, o Henrique e a Mariana, por participarem junto comigo desse ano e dessa nossa grande conquista que foi a Enset Psicanálise e vocês realmente fizeram uma grande diferença para mim durante esse ano.
2: Hum, obrigada. Ai,
1: que delícia.
2: Eu, eu também tenho a agradecer a vocês. É, enfim, a gente já está nesse grupo já há muitos anos. E agora sim, podemos falar que são muitos anos, né? Não é um, é dois, é muito mais. Então, é é, eu acho que eu agradeço a confiança, a parceria, é, o carinho, né? Porque, mais acima de tudo, a gente tem um carinho muito especial uns pelos outros. E isso é importante. E um, um recado para os seres pensantes, né, acho que algumas pessoas escutam tentando, escutam nosso, nossos episódios tentando absorver alguma coisa para a vida deles, né, muitas pessoas às vezes não, ainda não têm condição de fazer terapia, fazer uma análise, então a intenção é, é a gente tornar isso um pouco mais acessível. É, tente reconhecer também as suas conquistas, né? Apesar do seu ano ter sido difícil, como foi de todo mundo, e a gente sempre acha que a nossa vida foi mais sofrida do que a do outro, e tudo bem, foi, porque é você que está vivendo. Mas não deixe de reconhecer as suas conquistas. O dia que você conseguiu levantar para poder lavar uma louça, o dia que você conseguiu dar conta da sua casa, o dia que você conseguiu, mesmo a trancos e barrancos, pegar o ônibus na greve e foi trabalhar. Então, assim, reconheçam as pequenas conquistas, que isso é importante. E, como sempre, né, Bá? Eu vou finalizar com uma frase do, do Sartre né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, não estou desmerecendo, novamente, todo o sofrimento, mas o que, que a gente pode transformar dele, né? Nós podemos, então, é, estar mais presentes, nós podemos encontrar a nós mesmos e dedicar um tempo a fazer o que a gente realmente gosta, é, a ser nós mesmos, então, esse é o meu recado. E obrigada, novamente, por ter presidido essa mesa que foi incrível. Ah, que é deliciosamente
3: <risos> incrível. É, eu, eu, eu tenho a dizer, assim, agradeço imensamente, carinhosamente, uh, estar com vocês a todo, em todos esses anos e mais ainda nesse ano de 2020 em que estivemos bem unidos e bem próximos uns dos outros, apesar do distanciamento social, apesar, né, é, e mesmo com o distanciamento social, o quanto a gente conseguiu estar juntos, não é? E, e de um modo criativo, produtivo, inventivo. Uh, conflitivo, com discussões, debates, impasses até em alguns momentos entre nós, mas que, mesmo assim, uh, uh, e que nos acrescentaram. né? Quer dizer, nos fizeram uhum. refletir, nos fizeram uh, definir se era exatamente isso, aquilo que estávamos pensando era uh, representava o coletivo ou, ou só alguns. Então, todo um trabalho que a gente buscou de fazer de construir um nós, e uhum. não somente um agrupamento de pessoas, mas um nós. Uhum. E eu penso que esse é o grande diferencial da Inset Psicanálise, para os seres pensantes, para nós também, de que uhum. nós somos um nós. Né? Uhum. Eu acho que até no nosso no nosso site está muito claro, né? Uhum. Sim. quando a gente Exatamente. começa dizendo nós... Éramos seis e agora somos em sete. né? Então, nós ali Sim. marcamos o nosso nós. Exato. E, para mim, isso é o fundamental. E eu penso que, para todos nós, é estarmos... Um, costumo dizer isso, vocês me conhecem, firmes <risos> e fortes, Sim. Né? Uhum. É, numa trajetória que nos coloca sempre em dúvida, em, em em dificuldades e em, em conflitos, mas também em incertezas e que podem até ser temporárias, mas elas são
0: uhum. certezas,
3: uhum. Não é? e que nos definem um caminho, um percurso. E o percurso vai sendo redimensionado e coisas que tais durante o, o próprio caminhar. Então, eu, pensando até numa das nossas conversas com o Christian Dunker, em que ele... Fala, é melhor falar desejo do que espero, porque o espero implica numa esperança que joga a gente lá para o futuro e não para um real de hoje. Eu é desejo verdade. a todos nós e aos seres pensantes um boas festas, uhum. não é? um novo ano com trabalho, com dificuldades, com facilidades, com alegria, com vida, e vida não é algo só harmônico, também é algo em desnível, uhum. no bom e no mal, como a gente estava falando, e que estejamos juntos em 2021, que é o que nos motiva e nos mobiliza.
1: Perfeito, perfeito mesmo. Muito obrigada, meninas, de novo. É, e para vocês, seres pensantes, vocês estão convidados a sempre nos acompanhar no nosso site www.inset.com.br, inset com dois t's, e também nas nossas redes sociais, as que vocês já conhecem. No... LinkedIn, LinkedIn, não, olha eu já brisando aqui, ó. estou indo para outra, Instagram, uhum. Facebook, <risos> YouTube, <risos> todos os links aqui do que a gente comentou, a gente vai deixar na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto aqui no Spotify. Muito obrigada mesmo por terem ouvido até aqui mais esse episódio do Freud no Echeco. tcheco. Como a Liliane falou, nós da Inset desejamos a todos vocês ótimas festas, que vocês possam ter mais insights em 2021 e vamos juntos. Dá tchau, gente!
2: Tchau! Tchau. Tchau. Tchau,
3: tchau! Tchau!
0: Mua,